0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MMC kembali lagi dalam program podcast MMC bersama saya Nida Saada dalam rubrik Ekonomi Teori Dalam episode kali ini kita akan mengulas tentang Mengevaluasi kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi periode yang kedua Kalau kita analisis kinerja 100 hari pertama Kabinet Indonesia maju, banyak sorotan bahwa tidak terlihat gebrakan yang nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan tidak terlihat langkah nyata untuk memacu ekspor, sehingga akan menekan defisit neraca perdagangan Indonesia. Bahkan di eh, Jagat Twitter kita baca Ada sorotan tersendiri bahwa di sisi angka capaian pertumbuhan ekonomi semuanya pada skor 0 Kecuali yang skornya 100 hanya 1 yakni agenda radikalisme Nah sekarang coba kita cermati langkah dalam 3 sektor pengelolaan ekonomi Yang pertama bagaimana penataan BUMN dalam 100 hari kerja. Yang kedua bagaimana pengaturan pertanian dan pangan Dan yang ketiga bagaimana pengaturan kelautan dan perikanan Kita lihat yang pertama Dalam penataan BUMN Yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah Melantik para wakil menteri BUMN Merombak direksi dan komisaris di uh, sejumlah BUMN uh, Berupaya menyelesaikan berbagai kemelut di BUMN Nah Kita analisis satu persatu ya Dalam perspektif yang bukan berbasis syariah pun Terlihat jelas bahwa langkah ini tidak terlihat kontribusinya Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kita lihat tadi kebijakan yang diambil itu bersifat sangat teknis Misalnya tadi merubah komposisi pejabat BUMN Yang bahkan menurut pengamatan beberapa uh, ahli dalam bidang ekonomi Orang-orang yang diangkat menduduki posisi-posisi strategis di BUMN ini menggantikan orang yang lama justru orang-orang yang tidak mempunyai track record menguasai problem makroekonomi Indonesia. Bahkan beberapa diantaranya namanya sangat kontroversial rekam jejaknya. Artinya tidak tidak ada rekam jejak bahwa yang bersangkutan itu memang menguasai konsep pembangunan ekonomi sehingga tepat diletakkan di direksi BUMN. Nah, kemudian yang kedua, kebijakan dalam pertanian dan pangan 100 hari pemerintahan Jokowi. Yang dilakukan adalah membenahi data pangan, membuat nota kesepahaman antar lembaga negara yang berkaitan dengan kebijakan pangan. Nah, ini juga kalau kita evaluasi kontribusi pembenahan data dan pembenahan koordinasi ini tidak terlihat pengaruh nyatanya dalam penataan produk pangan di Indonesia dalam uh, penataan pada kualitas uh, hasil pertanian dan pangan di Indonesia dari aspek salah satunya misalnya kalau kita kaitkan dengan kebijakan impor pangan yang terus berjalan tidak ada naga-naganya bahwa pemerintah akan mengambil tindakan serius untuk menghentikan impor pangan sebagaimana janji uh, pada saat kampanye kemudian yang ketiga kalau kita lihat kebijakan dalam kelautan dan perikanan ini malah langkah yang diambil justru viral karena kontroversial sekali antara lain pemerintah membuka kembali ekspor benih lobster yang sebelumnya ditutup artinya nilai tambah Dari produk laut dan perikanan di Indonesia itu berarti anjlok drastis Dengan dibukanya kembali keran ekspor benih lobster Karena lobster itu kalau sudah besar tentu harga jualnya jauh di atas baby lobster Kemudian yang juga menjadi sorotan adalah tidak lagi menenggelamkan kapal pencuri ikan Kemudian dari sektor energi juga kita melihat rencana pemerintah membuka peluang impor gas Untuk industri cukup viral kemarin kata-kata Presiden Jokowi bahwa dia ingin berkata kasar. Yang dimaksud itu sebetulnya adalah dia marah kenapa uh, harga gas untuk industri sangat mahal. Sementara di saat yang sama nanti di pertengahan uh, 2020 sekitar Juni atau Juli malah harga gas untuk konsumsi masyarakat menengah ke bawah naik harganya ke 35.000 per tabung. Jadi Secara keseluruhan dalam 100 hari kerja pemerintahan Jokowi kita tidak melihat ada langkah yang berkontribusi nyata pada kenaikan tingkat pertumbuhan justru sebaliknya kita akan lihat mungkin angka inflasi akan semakin naik. Sementara di saat yang sama defisit perdagangan internasional juga peluangnya semakin besar angka defisitnya dengan dibukanya berbagai angka keran impor dari berbagai uh, item. artinya kalau kita analisis dari perspektif ekonomi syariah tentu akan sangat jauh sekali deviasi capaiannya dalam perspektif syariah ekonomi itu dibangun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan meratakan keadilan menjaga stabilitas ekonomi menjaga kas keuangan negara supaya tetap surplus menjaga neraca perdagangan internasionalnya juga tetap surplus tidak defisit. kita ulas satu persatu Dalam kebijakan pangan misalnya tadi, dalam perspektif syariah, maka penataan kebijakan pangan fokusnya adalah mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan. Artinya, pangan dalam negeri sama sekali tidak tergantung kepada pangan impor. Yang ini kalau dalam pengaturan ekonomi syariah dan pernah diterapkan selama ratusan abad dalam negara khilafah, maka dimulai dari hal yang sangat prinsip, yakni pengaturan lahan. Dimana syariah menetapkan jika ada lahan yang dibiarkan menganggur lebih dari 3 tahun Oleh khalifah Umar itu diambil kebijakan bahwa akan dialihkan kepada pihak yang serius mengelolanya Nah tentu karena negara ini negara sekuler Sehingga kebijakan pangan justru sama sekali tidak menyentuh persoalan mendasarnya tadi. Kalau kita sodorkan tawaran solusi dalam perspektif syariah Kemudian dalam penataan laut Lebih-lebih lagi persoalannya Dalam pengaturan laut dan perikanan Maka ekonomi syariah menawarkan Gagasan menata laut Dimulai dari penetapan kepemilikan dan kedaulatan laut Kepemilikan laut dalam perspektif ekonomi syariah adalah milik umat Sehingga negara bertanggung jawab penuh Untuk menjaga kedaulatan laut Tidak diintervensi oleh siapapun baik swasta asing ataupun luar negeri ataupun pejabat negara tertentu yang menggunakan laut itu untuk kepentingan pribadinya apalagi sampai uh, diduduki oleh asing itu sangat dijaga dalam Islam tidak tidak akan terjadi karena dilarang keras uh, umat Islam memberikan peluang kepada orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin sehingga negara sebagaimana kita lihat dalam era peradaban Islam yang pertama mengalokasikan dana yang sangat besar untuk menjaga kedaulatan laut sehingga kita lihat juga contoh hari ini pembangunan armada militer laut itu sangat terinspirasi oleh pembangunan armada eh, militer laut dalam negara khilafah Islam apabila negara khilafah Islam itu tegak kembali maka tentu kedaulatan laut ini akan bisa di jaga sebagaimana yang telah dicontohkan dalam peradaban Islam yang pertama. Kemudian tadi dalam pengaturan BUMN, hal yang sangat prinsip yang akan dilakukan apabila e, negeri ini diatur dengan prinsip syariah, maka aset-aset sumber daya alam, kalaupun dikelola dalam tanggung jawab negara, maka status kepemilikannya tidak berubah. sehingga tata ulang yang nanti akan dilakukan pada saat syariah Islam diterapkan secara kafah itu dimulai dari menata ulang status kepemilikan aset-aset sumber daya alam yang status kepemilikannya adalah milik umat, bukan milik negara, bukan milik privat sehingga negara bertanggung jawab untuk mengelolanya secara serius menutup semua celah intervensi dari korporasi atau Bisnis dari pribadi yang akan mengelola sumber daya ini untuk kepentingan profit perusahaan atau pribadinya Nah dari tiga bidang itu saja kita lihat bahwa capaiannya tentu sangat jauh sekali ya Antara situasi ekonomi hari ini dengan apa yang telah uh, terrealisasi dalam peradaban khilafah Islam yang pertama Terlebih lagi nanti E, tentu langkah penerapan syariah kafa dalam mengatur ekonomi ini bukan hanya dalam tiga poin itu saja Tapi juga akan dilakukan langkah-langkah secara cepat untuk menata ulang kebijakan sistem moneter negara Menata ulang sistem keuangan negara, sistem fiskal, dan raca perdagangan internasionalnya Semua akan ditata ulang berdasarkan prinsip syariah Islam secara kafah, Sehingga tidak hanya mengambil langkah-langkah yang sangat teknis Yang tidak menyentuh muara masalah yang hakiki di negeri ini, yakni kemiskinan yang terjadi secara struktural. Di aspek mikroekonomi juga akan ditata ulang, semua interaksi ekonomi oleh individu dalam bisnis yang dilakukan, harus dilakukan dengan prinsip syariah Islam. Dan hasilnya kita lihat dalam peradaban hilafah Islam yang pertama, yang telah berjalan selama 1.300 tahun lebih, terwujudlah ekonomi yang makmur, adil dan sejahtera. Bahkan salah satunya bisa kita lihat dalam masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, stabilisasi ekonomi itu hanya berjalan dalam berjalan dalam waktu tiga tahun. Itu sudah berhasil melejitkan kembali ekonomi negara sampai pada titik sulitnya membagi zakat karena semua orang merasa tidak berhak menerimanya. Semua warga negara merasa sudah tercukupi kebutuhan hidupnya. sementara kas negara pun surplusnya melimpah itu abstraksi yang bisa kita lihat fakta nyata dalam peradaban hilafah islam artinya kalau sampai membutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan lebih dari 5 tahun untuk membenahi ekonomi satu negara yang sebetulnya negara itu diberikan Allah kekayaan alam yang melimpah jumlah SDM yang sangat banyak itu adalah indikator yang sangat jelas bahwa sebetulnya penguasa tidak punya roadmap yang jelas untuk mengelola ekonomi negeri ini. Walhasil, jika tawaran syariah kafa dalam praktek negara khilafah itu sudah begitu nyata hasilnya, kenapa kita mengacuhkannya, bahkan memusuhinya? Jika Anda sangat menginginkan kesejahteraan, sangat aneh bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.